0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das nächste Monsanto-Beben bei Bayer, gleich drei spektakuläre Wasserstoff-News und Ernüchterung bei Ryanair. Im Thema des Tages geht es um die peinliche Pleite des Discount-Duos Kofler und Dümmel. Und in der triple e präsentieren wir euch die passende Aktie zum Salzig-Trend. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Laurin Mayer aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 25. Juli, und wir wünschen euch einen erwartungsvollen Start in diesen Tag. Denn die Erwartungen an den heutigen Börsentag, die sind ziemlich hoch. Vor allem an der Wall Street. Da wird es in Sachen Berichtssaison hoch hergehen. Die Hoffnung auf starke Bilanzen großer Tech-Konzerne hat die Stimmung an den, äh, den US-Börsen schon gestern bestimmt. Der Nasdaq der rückte 0,2 vor und der breit gefasste S&P 500 um 0,4 unser DAX der Gewinn gewann mal gerade magere 0,08
1: hinzu. Schauen wir aber noch mal kurz genauer auf den Tech lite Index Nasdaq 100. Da waren ja gestern alle sehr, sehr gespannt, wie sie sich denn nun auswirkt, die große Umgewichtung. Wir erinnern uns, mit Handelsbeginn am Montag wurde ja das Gewicht von einer Handvoll Titel gekappt, um ihrer Überkonzentration im Nasdaq 100 entgegenzuwirken. Im Hintergrund sind die starken Kursanstiege aufgrund des Hypes um die künstliche Intelligenz und ja, die Experten von Goldman Sachs, sie schrieben noch vor Handelsbeginn, Zitat, wir schätzen, das sinkende Gewichte die passiven Verkäufe um mehr als ein durchschnittliches Tageshandelsvolumen bei Alphabet und um mehr als ein Drittel des Tagesvolumens bei Microsoft, Amazon und Nvidia treiben werden.
0: Ja, und wie hat das sich denn nun gestern ausgewirkt? Wir gehen die vier besagten Aktien einfach mal durch. Alphabet plus 1,3 Prozent, Microsoft plus 0,4 Prozent, Amazon minus 0,9 Prozent, Nvidia plus 0,7 Prozent. Ja, viel Lärm um fast nichts, würde ich da mal sagen.
1: Ja, da war deutlich relevanter, was am Abend aus Leverkusen zu vernehmen war. Von da kamen nämlich ziemlich schlechte Nachrichten. Ja, Bayer muss seinen Ausblick fürs laufende Geschäftsjahr senken, wie der Chemie- und Pharmakonzern per Ad-Hoc-Nachricht erklärt hat. Und Grund abermals schon wieder, man kann es eigentlich kaum noch hören, ja vor allem die weiter massiv zurückgegangenen Umsätze mit Glyphosatprodukten. Die Chemikalien in den Unkrautvernichtern steht ja im Verdacht, krebserregend
0: zu sein. In den USA, da sieht sich Bayer deshalb ja auch mit einer Flut an Klagen konfrontiert. Für 2023 erwartet Bayer jetzt einen bereinigten Umsatz von 48,5 bis 49,5 Milliarden Euro. Bisher standen da 51 bis 52 Milliarden Euro auf dem Plan. Ja, und auch die Gewinnerwartung, die schraubt der Konzern nach unten. Zahlen fürs zweite Quartal gibt es erst im August. Aber schon nach den Zahlen fürs erste Quartal hatte Bayer für das Gesamtjahr ja, eine Zielerreichung im unter Korridor angekündigt. Die Aktie, die brach nachbörslich um knapp
1: 4% ein. Boah, das ist so eine Never-Ending-Story. Das stimmt, ja, wirklich. Irre, was für ein Fail, sich diesen Konzern ans Bein gebunden zu haben. Wahnsinn. Wahnsinn, ey, wir berichten seit gefühlt 20 Jahren darüber. Das stimmt, Ryanair, kommen wir zu Ryanair. Die haben mich ihren Gewinn im Frühjahrsquartal von April bis Ende Juni fast vervierfacht von 170 Millionen Euro im Vorjahr auf 663 Millionen. Ja, Gründe dafür waren einerseits das gute Geschäft in den Osterferien, andererseits ein zusätzlich verlängertes Wochenende für die Briten, wegen der Krönung von Charles III. Aber, und das dürfte hier der größte Punkt sein, auch wegen eines sehr schwachen Vergleichsquartals, denn im Frühjahr 2022 hatte Russlands Angriffs Angriffskrieg gegen die Ukraine ja begonnen und damit die Ticketpreise in die Höhe getrieben. Ryanair erwartet für das Gesamtjahr jetzt rund 183,5 Millionen Passagiere und damit 9% mehr als im Vorjahr. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dieser Zuwachs fällt geringer aus als zunächst geschätzt, was an verspäteten Flugzeuglieferungen des Herstellers Boeing liegen soll. Und deshalb ging es für die Aktie überhaupt gar nicht nach oben, nämlich deutlich nach unten, um 9%. So, jetzt aber mal äh, zu den guten Nachrichten, würde ich sagen. Die äh,
0: gibt es nämlich zum Thema Wasserstoff. Äh, ich glaube, lieber Nando, äh, der Durchbruch ist hier endlich geschafft. Anders kann man das gar nicht sagen. In der vergangenen Woche, da gab es in einem Marktsegment nämlich einen sprunghaften Nachfrageanstieg um satte 83%. Gut, jetzt äh, vielleicht nicht so, wie ihr euch das erhofft habt, es geht nämlich um Wasserstoffblondierung in den USA, da sei nämlich die Nachfrage nach den Haarfärbungen <lacht> ziemlich stark angestiegen, das berichten zumindest die Salons und klar, Schuld daran ist der Barbie-Film, die Puppe, die erlebt ja irgendwie so eine Art Revival als modisches Vorbild. Ich habe mich gefragt, ob es da eigentlich so Haarfärber aktien äh, gibt. Kennst du welche? Ich äh, kenne mich da nicht aus.
1: <lacht> ich kenne auch. Wobei äh, L'Oréal, L'Oréal <lacht> ne? vielleicht. Ja ah, ja, gut ja. Ich ja, meine, die machen schön. bestimmt noch ein paar andere Sachen außer Haarfärben, aber ich glaube, sowas ja. haben die auch im Programm. Ähm, aber eine ganz andere Aktie. Wir machen weiter mit dem Barbie-Boom. Das ist ja wirklich eine eine. Das ist ja sagenhaft. Es gibt nämlich noch eine andere Aktie, die profitiert äh, weiter vom Hype um den Film. In jedem Fall natürlich auch sehr naheliegend. Die Spielwarenfirma Mattel natürlich, die die Puppe herstellt. Die Aktie ist weiter im Auftrieb. Sie gewann erneut rund 2%. Beim Produzenten des Films, und das ist ja Warner Brothers Discovery, blieb der Barbie-Effekt bisher eher aus. Da ging es gestern sogar knapp zweieinhalb Prozent nach unten. Jetzt aber nochmal zum Wasserstoff, und zwar ganz im Ernst. Äh, manche erinnern sich bestimmt noch an den E-Lkw-Bauer Nikola. Der hatte ja mit seinem Nikola One, hieß dieser Prototyp, ähm, schon, eine, schon ein paar Jahre her, äh, für einen, äh, das ist ein Prototyp für einen Elektrolastwagen mit großem Wasserstofftank ja hinter der Fahrerkabine geeignet arbeitet Und das war ein großer Hype damals im Jahr 2020. Firmen wie General Motors verkündeten ja damals schon strategische Partnerschaften. Und dann ist die US-Firma ja tief gefallen. Ja, vor allem deshalb, weil das Teil gar nicht selbst fahren konnte, wie sich dann herausstellte. Sondern es wurde für Werbeaufnahmen, wir erinnern uns alle, nur einen Hügel runtergerollt. Und jetzt gab es wieder schlechte Nachrichten bei Nikola. Die gibt es nämlich immer noch. Ein E-LKW ist, Lkw ist am Hauptsitz in Arizona in Flammen aufgegangen. Und es hatte bei Nikola auch schon im Juni gebrannt und die Aktie verlor gestern nochmal 5 Dann schauen wir in dieser stressigen Woche nochmal
0: schnell auf die Termine, denn die ersten Tech-Schwergewichte, die kommen mit Zahlen. Heute sind Alphabet und Microsoft dran. Ebenfalls aus dem Bereich liegt Snap-Quartalsergebnisse vor. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Veröffentlichungen und zwar von Unilever, von Lind, General Motors, Spotify, Deutsche Börse, LVMH, Visa und einigen mehr. Außerdem bringt der Internationale Währungsfonds IWF seine aktualisierte Konjunkturprognose für die Weltwirtschaft heraus. Und in Deutschland gibt es dann noch ein Update des IFO-Geschäftsklimaindex. Das Thema des Tages
1: Laurin, mich plagt ja das schlechte Gewissen. Oh, weh. Zumindest, ja, wir, wir hätten ihn kaufen sollen, den leuchtenden Duschkopf zum Wassersparen und am besten die Heißluftfritteuse auch gleich noch. Ich äh, vermute, du gehst gerade deine
0: Amazon-Wunschliste durch oder <lacht> worum geht's
1: dir? Ach so, nee, nee, sorry, das ist, nee, okay, du hast recht, das ist das schlechte Gewissen, das äh, hat mich hier sozusagen den Anfang äh, versauen lassen. Mhm. Also nochmal von vorn. Also das schlechte Gewissen ist da, was auf, wir hatten in einer Samstagsfolge, Anfang Oktober war das vergangenen Jahres, den großen Georg Kofler zu Gast. Wir haben ihn quasi als Krisenkönig willkommen geheißen, denn der Mann hat ja tatsächlich schon bewegtes Managerleben hinter sich und hat viel zu berichten. War auch eine sehr, sehr spannende Folge, kann ich jedem nur empfehlen. Und schon damals stand es um sein jüngstes Projekt, nämlich die Social Chain Group, nicht gerade zum Besten. Die Aktie war gnadenlos abgestürzt und er erzählte uns aber von den neuesten Verkaufsschlagern und damals ging es eben beispielsweise um besagten Duschkopf und um diese Heißluft, Warmluft, Heißluftfritteuse, glaube ich heißt sie und Holger und ich hatten ah, Georg da schon Hoffnung gemacht und angedeutet, dass wir <lacht> da womöglich zuschlagen wollen, aber haben wir dann nicht getan, also ich habe es auf jeden Fall nicht getan, und ich glaube Holger auch nicht. Ich glaube jetzt
0: weiß ich so langsam worauf du hinaus willst, du meinst wahrscheinlich hättet ihr, äh ihn womöglich von der Pleite bewahren können, wenn ihr das Zeug gekauft hättet. Ich glaube, ich kann nicht da beruhigen, zwei Fritteusen und Duschköpfe hätten ihn ziemlich sicher auch nicht vor dem bewahrt, was da gestern offenbart wurde. Am Montag meldete Social Chain nämlich Insolvenz in Eigenverwaltung an. Zuvor hatte die Finanzaufsicht ja schon Fehler im Geschäftsbericht gerügt und eine danach geplante Kapitalerhöhung, die war gescheitert. Der Plan, das Sammelsurium aus Marken für den E-Commerce und Aktionen in Kaufhäusern quasi einen globalen Milliardenkonzern zu schaffen, tja, der ist äh, geplatzt.
1: Ja, das kann man wohl so sagen, das muss man so sagen. Nicht mal zwei Jahre ist es her, als Georg Kofler und Ralf Dümmel euphorisch den Zusammenschluss, das sind ja beides wirklich zwei Frohnaturen, äh, damals den Zusammenschluss ihrer beiden Unternehmen verkündeten. Bis 2023, so hieß es damals, sollte das Unternehmen die Milliarden-Euro-Marke beim Umsatz knacken. Und äh, sich so fast verdoppeln. Jetzt schreiben wir das Jahr 2023. Allerdings, die beiden aus der VOX-Sendung, die sind ja bekannt aus Höhle der Löwen, rechneten damals schon ziemlich schräg. Das habe ich damals schon nicht verstanden. Seht ihr das mal? Der Slogan hieß damals, 1 plus 1 ist dabei nicht 2, sondern 11. Logisch. Äh? Das habe ich <lacht> überhaupt nicht kapiert. Ich verstehe das immer noch nicht. Also ich weiß zwar, 1 und 1 sind auch eine 11, aber was soll, das, was soll uns das sagen? Also, naja. <lacht> Egal. Ja, jetzt muss
0: man auch sagen, dass die Insolvenz ja auch eine Blamage für zwei bekannte deutsche Wirtschaftsköpfe ist. Georg Kofler, der hat als Chef von Pro7 und Premiere durchaus große Erfolge gefeiert beim Börsengang des Bezahlsenders 2005. Da zahlte sich das Engagement für ihn finanziell aus und er fand sich als Unternehmer danach neu. Unter anderem kaufte er ab 2016 die Social Chain AG zusammen, deren Geschäftsmodell bestens in diesen Hype um Social Media und E-Commerce passte.
1: Ja, das stimmt. Das klang eigentlich ganz plausibel. Ja, und Dümmel, der fing 1988 als Angestellter bei dem norddeutschen Handelsunternehmen DS-Produkte an und brachte es dann über die Jahrzehnte bis zum Chef und Mitinhaber. Ja und in der Höhle der Löwen hat er dann, er hat er so also die Rolle, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr geguckt, aber es wird immer noch so sein, so ein bisschen ist ja so der Marketing- und äh, Produkt-Crack und das Geschäftsmodell ist, beziehungsweise war die Entwicklung, der Verkauf von Produkten, die die Menschen so aus einer Laune rauskaufen, also ein Bauchgefühl, sozusagen digitales Teleshopping. Und dazu kam bei Social Chain, die haben auch noch so ein Agenturgeschäft gehabt, um auch für externe Kunden den Verkauf per Instagram oder anderen sozialen Medien anzukurbeln. Ja, der Teil, den Ralf Dümmel da eingebracht hat, also die DS-Produkte, der
0: versammelt 700 sogenannte Produktmuster. Also das sind dann zum Beispiel Grills der Marke Landmann, aber auch etliche der Produkte, in die Dümmel in der Höhle der Löwen investiert hat. Also von Matratzen für Kinder zum Beispiel bis zur Farbrolle zum einfachen Streichen von Zimmerdecken ist da alles dabei. Das Prinzip ist einfach, die Sendung bringt am Ende kostenlose TV-Werbung. DS sorgt für den Verkauf, der dann oft in ausgefertigten Ware.
1: Ja, und woran ist Social Chain nun gescheitert? Unser E-Commerce-Experte bei Welt, Christoph Kapaczynski, der bezeichnet es als eine Art toxische Mischung aus eigenen Problemen und einem radikal gewandelten Markt. Das Geschäftsmodell, so einigermaßen originelle Ware billig in China zu beschaffen, mit selbst Maßnahmen zu versehen und in Europa mit deutlichem Aufpreis per Internet und als Aktionsware in Geschäften zu verkaufen, das ist inzwischen überholt beziehungsweise damit steht man überhaupt nicht mehr allein.
0: Da hat Christoph ziemlich recht, denn in den vergangenen Jahren ist es extrem einfach geworden, solche Produkte aus Asien in Europa zu vermarkten. Die Beschaffung über Handelsplattformen wie zum Beispiel Alibaba, die geht ja mit wenigen Klicks, der Versand zum Endkunden dann ebenso. Und Marktplätze wie Amazon sind mit hunderten Marken für Produkte wie jetzt zum Beispiel aufblasbare Sitzsäcke oder extra bequeme Isomatten wirklich überschwemmt. Stationäre Händler, die ziehen sich daher aus dem Aktionsgeschäft auch immer weiter zurück.
1: Was außerdem zur Wahrheit gehört, der Zustand der beiden Unternehmen von Kofler und Dümmel war schon bei der Fusion schlechter, als es die große Merger-Show äh, vermuten ließ. Ob, ob schon die Manager Social Chain als hochprofitabel darstellten, schrieb das Unternehmen schon damals Verlust. Der Deal ließ die wenig gehandelte Aktie damals noch ja, bis auf 54 Euro hochschnellen und fiel dann allerdings anschließend auf bis auf gut 2 Euro. Am Montag stürzte sie nochmal um 75 Prozent ab und wurde zum Pennystock mit Kursen von jetzt nur noch knapp 40 Cent. Der
0: konkrete Anlass für die Insolvenzanmeldung jetzt ist eine gescheiterte Kapitalerhöhung. Bei dem extrem niedrigen Börsenkurs, da fanden sich neben Konzernchef Kofler offenbar nicht genug weitere Kapitalgeber. Eine fest vereinbarte Zusage, die sei nicht eingehalten worden, hat das Unternehmen in einer Ad-hoc-Mitteilung erklärt. Ja, die Verhandlungen dazu, die seien am Montag gescheitert. Vorstandschef Kofler, der gebe daher sein Amt mit sofortiger Wirkung auf, wie es heißt. Dümmel, der zusammen mit der Gründerfamilie beim Zusammenschluss 100 Millionen Euro in bar für sein Unternehmen erhielt, ist schon seit einem ersten großen Sanierungsprogramm im vergangenen Jahr schon nicht mehr im Vorstand.
1: Ja, wie es weitergeht, ist offen. Ziel der Insolvenz in Eigenverwaltungen dürfte nun erstmal sein, das Unternehmen zu entschulden und weiterführen zu können. Also hier wird Krisenkönig Kofler wohl nicht mehr viel machen können, aber mal sehen, was er so als nächste Idee herausholt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Es gibt ja so ein paar ultimative Streitfragen des Lebens, ja. lieber Nando. Zum Beispiel, ob es die oder das Nutella heißt. Was, was sagst du? Die natürlich. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> lieber Geld oder Freizeit?
1: Sag nochmal, was? Welche was denn die zweite Frage? Äh,
0: bist du lieber auf der Seite Geld verdienen oder willst du lieber Freizeit haben?
1: Ja, Freizeit, ganz klar.
0: Ah ja, gestern noch äh, das Arbeitstier und heute, heute schon im Urlaubsmodus. Ja, trotzdem
1: ja, ist Freizeit doch wichtiger ja, letztlich. Wir machen doch die Arbeit auch nicht wegen des Geldes, <lacht> glaube ich, das weißt du
0: doch Okay, jetzt kommt aber die wichtigste Frage für dich. Ja. Und zwar, äh, ob äh, eher süßes oder salziges Popcorn das einzig richtige ist.
1: Salzig, definitiv.
0: Ja, das das finde ich nicht. Also ich bin eher ein Fan äh, des süßen Popcorns. Aber gut, damit bin ich in der Minderheit und du gehörst offenbar zu einer wachsenden Mehrheit. Denn äh, Naschkatzen, die verschmähen, zunehmend die gute Schoki und äh, greifen häufiger bei salzigen äh, Snacks zu. Laut einer neuen Studie der Specialty Food Association, also kurz SFA aus den USA, belegen salzige Snacks, also Chips und äh, zum Beispiel diese trockenen Brezeln und so, zum ersten Mal den Spitzenplatz in den meistverkauften Snack-Kategorien.
1: Da fällt uns natürlich direkt ein Unternehmen ein, das davon profitieren dürfte. PepsiCo nämlich. Mit dem Konzern verbindet man ja in Deutschland hauptsächlich nur das Coca-Cola-Pendant. Klar, das Getränk heißt ja wie das Unternehmen. Aber PepsiCo ist eben auch ein Snack-Gigant. Äh, Chipsmarken wie Cheetos, Doritos, Nicknacks oder Lace gehören zum Konzern. Und das sind nur ein paar Beispiele.
0: Über die äh, superguten PepsiCo-Zahlen, da hatten ja Holger und Lena vor zwei Wochen schon kurz gesprochen. Der Umsatz der lag im abgelaufenen Quartal bei 22,3 Milliarden Dollar und damit höher als von Analysten erwartet. Und auch der Gewinn je Aktie, der überraschte mit einem Dollar 99 und das sogar noch ein bisschen mehr als jetzt beim Umsatz. Für 2023 erwartet Pepsi nun ein Umsatzwachstum von 10 gegenüber der vorherigen Prognose von 8 Prozent. Außerdem hob der Konzern auch seine Prognose beim Gewinnwachstum an und zwar von 9 auf 12 Prozent.
1: Ja und das Snackgeschäft ist bemessen am Umsatz mittlerweile genauso wichtig wie die Getränke. In Nordamerika entfielen im abgelaufenen Quartal rund 6,6 Milliarden Dollar auf die Snacksparten. Rund 6,8 Milliarden waren es bei den Getränken wie Pepsi Imp. Und man begreift die Snacks auch als absolutes Zukunftsfeld. Äh, PepsiCo bringt zum Beispiel zunehmend gesündere Lebensmittel raus mit weniger bekannten Marken wie Sun Chips oder Off The Eaton.
0: Ja, so salziges Snacks, die zählt die Branche übrigens zum Specialty Food, also zu den Speziallebensmitteln, so kann man das äh, übersetzen. Dazu gehören dann zum Beispiel auch Kategorien wie eben Schokolade, anderer Süßkram oder Desserts, aber auch zum Beispiel Käse. Und äh, insgesamt muss man sagen, läuft es in diesem Segment der Speziallebensmittel ziemlich gut. Der Umsatz, der belief sich im vergangenen Jahr auf rund 194 Milliarden Dollar. Äh, ein Plus von 9,3 Prozent gegenüber 2021. Ja, und äh, das wird laut äh, SFA bis zum Jahresende voraussichtlich auf 207 Milliarden Dollar hochgehen.
1: Das ist schon irgendwie verblüffend, denn eigentlich würde man ja annehmen, dass Verbraucher wegen der hohen Inflation vor allem auf diese sogenannten Spezialitäten verzichten und eben mehr Grundnahrungsmittel kaufen. Auch hier kann PepsiCo den Gegenbeweis antreten, das Unternehmen hat die Preise doch ziemlich erhöht und Verpackungsgrößen geschrumpft. Das wird ja von Verbraucherschützern ja immer als versteckte Preiserhöhung oder Mogelpackungen beschimpft oder zu Recht kritisiert. Aber das Verkaufsvolumen ist bei weitem nicht so stark eingebrochen wie vorher angenommen. Steigende Preise bei ähnlich viel Absatz bedeutet eben mehr Umsatz. Ja, Woran
0: liegt's? Klar, dass einerseits die Markenteuer der Kunden, also wenn schon Snacks, dann eben nur das Markenprodukt und keine No-Name-Chips, davon profitieren dann eben Unternehmen wie PepsiCo. Die Studienautoren der SFA, die erklären aber auch, dass auch die Gastronomie und das Veranstaltungswesen hier Treiber sind. Nach der Corona-Pandemie, da finden wieder mehr Kneipenstammtische oder Events und Konzerte statt ja, und da wird ja eben nebenbei ziemlich gern
1: gesnackt. Ja, gerade beim Süßkram gibt es einige börsennotierte Unternehmen. Die großen wie Mondelez oder Hershey, die kennt ihr. Aber daneben gibt es auch noch Buden wie GM Smacker, besser bekannt als Smackers. Das ist ja so ein, so ein großer Favorite von Holger auch. Die machen ja sowas wie Erdnussbutter und Sirup. Äh, und sind damit noch mal spezieller aufgestellt als die großen Schokofirmen. Und dann gibt es noch so Läden wie Campbell Soup. Die sind in den USA eigentlich für ihre Konservendosen legendär. Aber zum Ge Zern zu gehören zum Beispiel auch die Kettle Chips oder Snyders of Hanover Hannover? Ist das dein Hannover, Laurin? Snyders nee, Silver.
0: Hanover Hannover in Hanover in wo ist es? Pen Pennsylvania? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, okay. Ich ne? kenne nur, das, ich muss ich auch, kenn nur ne? das
1: Hannover, Hannover am Maschsee. Ähm, auf jeden Fall Ach, meine, meine die Snack Tochter Snyder's Lance, die gehört äh, zu den größten amerikanischen Herstellern von Salzgebäck.
0: So, kommen wir aber nochmal zu PepsiCo zurück. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn knapp 6% rauf. Sie steht aktuell bei gut 191 Dollar und nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen, da hatten viele Analysten ihre Kursziele angepasst. Beispielsweise erhöhte die Deutsche Bank ihr Kursziel von 193 auf 195 Dollar, Goldman Sachs sogar von 208 auf 212 Dollar. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und um jetzt die Barbie-Festspiele von heute noch zu vollenden, gehen wir mit Dominik noch auf einen kurzen Geschichtsexkurs. Er schreibt nämlich, dass die Großmutter von Barbie die bild war – das war äh, offenbar eine Puppe, die von Hand gefertigt wurde und einen abgedruckten Comic im Blatt darstellte. Als Handtäschchen trug die Puppe übrigens eine Ausgabe der Zeitung in ihren feinen Samtpfoten. Da ist, ist äh, Ich bin zu jung
1: dafür. Ja, ich doch auch. Aber warum eigentlich Großmutter? Ist es dann nicht irgendwie die Mutter oder so? War da noch was dazwischen? Die Mutter, Man ja, weiß das stimmt. Nicht. Vielleicht, ja, vielleicht Dominik kann ja nochmal ja. schreiben, was zwischen Lilly und Barbie war, die werde die Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wieder was gelernt. Und es ist ein guter Stoff für so einen, ich mag das ja immer so für Party-Small-Talk, also wusstet ihr schon und so weiter. Ne? Apropos Talk, heute gibt es, äh, obwohl Holger ja im Urlaub äh, ist, am Balaton gibt es trotzdem unseren Schwester-Podcast, defner und Schepitz Die beiden machen den großen Depot-Check, haben sie mir erzählt, und diskutieren ihre Aktien und verraten, warum sie sie gekauft haben und ob sie noch Chancen dort sehen. Erleben wir womöglich die große Techno-Schrottbeichte von Dietmar? Wir werden es heute erfahren. Und morgen erfahrt ihr dann alles über die nächste Episode dieser spannenden Börsenwoche. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder um 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.